0: Σαράντα ολόκληρα χρόνια επιτυχίας και δεν έδωσε ούτε μια συνέντευξη και ούτε θα δώσει ποτέ. Όχι μόνο δεν ξέρουμε το πραγματικό του όνομα, αλλά ούτε και τίποτα άλλο για τον άνθρωπο πίσω από τα πολύ αγαπημένα και ενίοτε αμφιλεγόμενα σκίτσα. Όλοι έχουν πολλές απορίες εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Ήρθε η ώρα κάποιε από αυτές τις απορίες να λυθούν. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Αρκά. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια χαρά. Είμαι ο Αρής και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της Lifeu που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Πρόκειται για έναν άνθρωπο φαινόμενο που αντιστάθηκε στι ειρήνε τη δημοσιότητα και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η ερώτηση ποιο είναι ο Αρκά είναι η πιο δημοφιλής που σχετίζεται με αυτόν στο ίντερνετ. Θεωρητικά υπάρχουν 224.000 αποτελέσματα, όμω κανένα δεν λύνει την απορία. Ξεκινώντας την έρευνα, συνειδητοποιώ κατευθείαν πω αυτό που με τριγκάρει πιο πολύ απ' όλα είναι να ανακαλύψω το πραγματικό του όνομα. Ταυτόχρονα, αυτό που με φοβίζει πιο πολύ απ' όλα είναι. Το να ανακαλύψω το πραγματικό του όνομα. Αν δεν υπάρχει πουθενά και δεν το έχει αποκαλύψει κανεί και εγώ το μάθαινα, με την καρδιά θα γινόμουν ο μοναδικό υπεύθυνο για την αποκάλυψη, ήλπιζα να γίνει κάποιο θαύμα, ώστε στην πορεία και να μάθω το όνομα, αλλά και να μην έχω τύψει μεταφέροντά του. Όπω τα ανακάλυπτα τελικά, μερικέ φορέ γίνονται και θαύματα. Θα φτάσουμε και εκεί. Πρώτα πρώτα, μια σημείωση. Η καριέρα του Αρκά, 40 χρόνια επιτυχιών, είναι ασύγκριτη και η αλλαγή του Αν υπήρξε αλλαγή την τελευταία δεκαετία, γενναία και αποδεκτή, αυτό δεν θα είναι ένα αφιέρωμα στη δουλειά του Αρκά, γενικά, αλλά όπω όλε οι σκληρέ αλήθειε των μικροπραγμάτων, θα ασχοληθεί και με κάποιε πιο αμφιλεγόμενε στιγμέ, τότε που κάποιοι τον κατηγορούσαν για πολλά και διάφορα. Αυτό δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο την αξία του Αρκά, και τη σημερινή και την παλαιότερη, και ούτε προσπαθεί να τον αποκαθιλώσει σε καμία περίπτωση. Δεν αποκαθιλώνεται και να το ήθελα, που δεν το θέλω καθόλου γιατί. Είμαι μεγάλο φαν. Θα προσπαθήσουμε όμω να καταλάβουμε γιατί ενόχλησε κάποιου τόσο πολύ σε βαθμό να του κάνουν επιθέσει, λε και του σκότωσε τη μάνα. Θα ακουστούν διάφορε πλευρέ και ο καθένα μπορεί να κρίνει. Η προσφορά του Αρκά είναι πάντως αδιαπραγμάτευτη. Όπω ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησα τον αγώνα μου για να βρω τον πραγματικό Αρκά από την πηγή. Δηλαδή, χτύπησα την ψηφιακή πόρτα του ίδιου του Αρκά. Η απάντηση των ανθρώπων του ήταν άμεση και ευγενέστατη. Για τον Αρκά μου είπαν εκτός των άλλων, γνωρίζετε ότι δεν μιλάει ούτε προφορικά ούτε γραπτά. Και μετά, φυσικά, διαβιβάσαμε το μήνυμά σας στον Αρκά. Μας είπε ότι παρακολουθεί τι δημοσίευσες σας, σας ευχαριστεί πολύ για την πρόσκληση, αλλά πρέπει να αρνηθεί. Ευχαριστούμε και πάλι και περιμένουμε το αφιέρωμα. Αυτά που ξέρουμε είναι πω φέρεται να γεννήθηκε το 1953 στην Αρκαδία, στην Τρίπολη με καταγωγή από την αμυδαλιά Αγορτινίας. Σπούδασε αρχιτεκτονική, υπήρξε αυτοδίδακτος στη σχιστογραφία. Στα πρώτα του βήματα συνεργάστηκε ως σκηνογράφος στο θέατρο Στοά και στο θέατρο Τέχνη. Ο καθηγητής του Αριστοτυλίου Πανεπιστημίου και γνωστός συγγραφέας κ. Πέτρο Μαρτινίδης ήταν από του πρώτου που ασχολήθηκε με το έργο του ΑΡΚΑ και μου λέει.
1: Είναι ένας ε, ευθύης άνθρωπος στην παρέα όσο είναι και στα δημιουργήματά του.
0: Δεν είναι αγοραφοβικός όπως τον περιγράφουν κάποιοι. Ε,
1: ναι, με μια έννοια θα μπορούσε να πει κανείς ναι, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι από εκείνες τις υπέροχες περιπτώσεις, ας το πω έτσι, θεμνών Ίσως και υπέρ το σε μνών αλλά εν σε τόσο σεμνών καλλιτεχνών, οι οποίοι θέλουν να κρίνονται για αυτό που κάνουν ως καλλιτέχνες και όχι να ανακατεύουν τα προσωπικά τους χαρίσματα.
0: Σε ένα αφιέρωμα στο NewsBist, ο κύριος Μαρτινίδης είχε πει για την μυστικοπάθεια του Αρκά. Απλώς προτιμάει να μην τον αναγνωρίζουν στο δρόμο ή να μην τον αναγνωρίζουν ως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν αγαπάει τη δημοσιότητα και κατά συνέπεια μοιραία και τους Θα έλεγα ότι. Υπάρχει μια διάθεση να μην ανακατεύεται πολύ με τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θα στριμωχνόταν σε ένα λεωφορείο, δεν θα πατιόταν σε μια ουρά για να βγάλει εισιτήριο, για μια καλή παράσταση ή κάτι τέτοιο. Είναι ένας άνθρωπος που προτιμάει να κρατάει μια απόσταση από τον κόσμο. Πρόκειται για μια πιο φιλοσοφική στάση ζωής ή όπως αλλιώς θέλετε να την χαρακτηρίσετε. Αν έπρεπε να πω κάποιον Έλληνα κομίστα που μου γέννησε τα ίδια συναισθήματα όταν τον πρώτο διάβασα, τα οποία μου είχε γεννήσει και ο Αρκά, θα ήταν σίγουρα ο Αντώνη Βαβαγιάννη. Είναι ο δημιουργό των κουραφέλκυθρων, και μιλώντα μαζί του σήμερα, ανακάλυψα πω η σχέση του με τον Αρκά ξεκίνησε όταν, μερικά χρόνια αφού του είχε ξεκινήσει τα κουραφέλκυθρα, και αποθαρρυμένο από την αρχική έλλειψη επιτυχία του, πήρε ανέλπιστο κουράγιο όταν έστειλε τη δουλειά του στον σκητσογράφο που θαύμαζε για δεκαετίε.
2: Μην είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην αρχή χωρίς να έχει καμία απολύτως υποχρέωση. Και αυτό είναι και ένα λόγο που μέσα μου τον έχω πολύ ψηλά, ρε παιδί μου, πέρα από την έμπνευση που μου έχει δώσει. Γιατί όσο και αν με έχει απογοητεύσει τα τελευταία χρόνια με πράγματα που έχει κάνει, δεν ξέρω, το έχω ζω εκτίμηση. Και είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά και ήταν απίστευτα υποστηρικτικό. Μου είπε το διαβάζει, το ξέρει, το αρέσει πάρα πολύ και ότι τα χρόνια που είχα κάνει μέχρι τότε δεν ήταν τίποτα για να γίνει γνωστό το κόμμα και ότι και ο ίδιο τα πρώτα χρόνια. Μέχρι να καταφέρει να εδραιωθεί Του πήρε πάρα πολύ καιρό Μου έδωσε μια πολύ μεγάλη τήριξη Και μετά ακόμα πιο έμπρακτα Όταν έφτασα πια τα 100 γραφέληθρα Μου έκανε ένα σκιτσάκι Που ανέβηκε πρώτα στο ίντερνετ Και μετά μπήκε και σε ένα τόμο Που φτιάξαμε Μια από την προσωπική επαφή Όσο μπορείς να το πεις αυτό Γιατί όλα έγιναν είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά Την καλύτερη εντύπωση Για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ο Αντώνης Βαβαγιάννης βρήκε λοιπόν τον αρκά συμπαθέστατο και αυτό πάνω κάτω μου είπαν και όλοι όσοι μου μίλησαν στην έρευνά μου και τον είχαν συναντήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πριν όμως γίνει φτασμένος, κάπως έπρεπε να ξεκινήσει. Και ξεκίνησε από το περιοδικό Βαβέλ. Ο Γιώργος Μπαζίνας, συνεκδότης της Βαβέλ και ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου παραπέντε με τον οποίο συνεργάστηκε ο Αρκάς, έφυγε από τη ζωή του 2019, όμως μερικά χρόνια νωρίτερα είχε δηλώσει για τον Αρκά. Ήταν ιδιαίτερα σεμνός, δεν εμφανίστηκε ποτέ ο ίδιο, παρά έστειλε τη δουλειά του με μια φίλη του να μα τη δείξει. Η δουλειά του ήταν εκτό αποδεκτών πλαισιών τη εποχή, ελευθερόστομη και αλογόκριτη στην έμπνευσή τη. Γνωρίζω μάλιστα ότι πριν έρθει σε εμά είχε κάνει μια απόπειρα επαφή με μεγάλο εβδομαδιαίο περιοδικό τη εποχή και κίνητο τον απέρριψαν πανηγυρικώ, ω μη συμβατό με τα χρυστά ήθη και την σεμνοτυφία των αναγνωστών του. Ένα χρόνο και ένα μήνα μετά τα πρώτα σκίτσα του Αρκά, στη Βαβέλ διαβάζουμε πως πολλοί αναγνώστες μας ζήτησαν επίμονα μια παρουσίαση του Αρκά, πιστεύοντας πως είναι καιρό να γίνουν οι συστάσεις. Εμείς πιστεύουμε πως το αίτημα είναι λογικό και δίκαιο, όμως ο Αρκά είναι τύπος εξαιρετικά συναισταλμένος για να δεχθεί οποιαδήποτε προβολή του. Χρειάστηκε ιδιαίτερη επιμονή για να υπερνικήσουμε αυτή την έμφυτη σεμνότητά του και ιδού το αποτέλεσμα. Στη διπλανή σελίδα δεν υπήρχε κάποια φωτογραφία του Αρκά, όπως θα είχαν ελπίσει πολλοί, αλλά μια σκιτσαρισμένη αυτοπροσωπογραφία του, αυτήν που χρησιμοποιώ και ω εξώφυλλο του podcast που ακούτε σήμερα. Ένας από τους σημαντικότερους γελιογράφους της γενιάς του Αρκά είναι ο κύριος Ανδρέας Πετρουλάκης. Του ζήτησα σήμερα να μου πει μερικά λόγια για αυτόν.
3: Προφανώ πρόκειται για τον πιο σημαντικό για μια περίοδο ήταν ελληνακομίστα. Ευνηδίασε με την εμφάνιση του τότε του Δαβέλ και το παραπέντε. Είμαστε η ίδια γενιά με τον Αρκά. είμαστε στην άσφαλτα, τον έχω γνωρίσει μία φορά πριν από 30 χρόνια. Δεν το γνωρίζω δηλαδή. <laughs> Νομίζει κανεί ότι λέω κάτι για ένα φίλο μου. Ναι, μεγαλώσαμε παράλληλα, αλλά δηλαδή η δική μα γενιά, ας πούμε, ευνηδιάστηκε ευχάριστα σε πολλέ δόσει. Άλλο προτιμούσε το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο χαμηλέ πτήσει, άλλο τον καστράτο. Εμένα ο Ισοβίτη ήταν αγαπημένο, δηλαδή είχε ένα ανελαίητο μακάβριο Humor, ναι, το οποίο ήταν τελείως ανατρεπτικό και ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, τέλος
2: 80-90. Ωραία μέρα σήμερα. Όταν ο καιρός είναι καλό μου, φτιάχνει το κεφί
4: Πράγματι, σκέψου οι άνθρωποι διασκεδάζουν τώρα εκεί έξω. Σκέψου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, περπατάνε, ψωνίζουν ήρουνε, συζητάνε, κάνουν έρωτα.
5: Κυκλοθυμικός τύπος
4: εσύ ο Βίτη, δεν έχεις ποτέ επισκεπτήριο.
3: Όχι, δεν έχω φίλους. Δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά ο μόνος φίλος που είχα ποτέ είσαι εσύ. Και τι φίλος. Το μόνο που κάνεις είναι να με να με αποκαρδιώνεις και να με εκμεταλλεύεσαι.
4: Σε παρακαλώ, μην το συζητάς. Γι' αυτό είναι οι φίλοι.
3: Είναι με σχολή με την έννοια του σύμπαντο. Δηλαδή, είναι σχολή που δεν... Έχει προηγούμενο και ούτε επόμενο. Όποιος δηλαδή μιμηθεί τον αρκά θα είναι ένας άφηλος αντιγραφέας. Δεν αντιγράφεται, δεν μπορεί να επηρεάσει άλλους. Ούτε ο ίδιος πάτησε στα χνάρια κάποιου προηγούμενο. Δηλαδή εγώ μόνο στον πόστ μπορώ να δω από τους παλιούς τέτοιο ας πούμε ατομικό σύμπαν. Και από τους νεότερους του Χατζόπουλος είναι. Δεν βρήκα χνάρια, στην χάραξαν μόνοι του.
0: Ακούστηκε ένα απόσπασμα από την καλή μεταφορά του ισοβίτη στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, όπου την φωνή της μαριονέτας του Ισοβήτη έκανε ο Γιώργος Νινιός και του Μοντεχρήστου η Σοφιαβός. Οι φήμες για τον αρκά πολλές, κάποιοι τον θέλουν να είναι διάσημος πολιτικός, ψυχαναλυτής ή ακόμα και ο το 1980, στο Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ωρα, πριν ξεκινήσει δηλαδή τη συνεργασία του με τη Βαβέλ, παρουσίασε μια έκθεση ζωγραφικής χρησιμοποιώντας το όνομα Αντώνης Ευδαίμων. Με το ίδιο όνομα, Αντώνης Ευδαίμων, υπέγραψε ένα από τα ελάχιστα, δεν ξέρω άλλο να πω την αλήθεια, κείμενά του. Ήταν ένας συναρπαστικό. Διαπληκτισμό του σε στήλη της Βαβέλ με μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα. Έμαθα την ύπαρξη αυτού του συσταγωγικά διαπληκτισμού διαβάζοντας ένα άρθρο του Γιάννη Παπαδόπουλου στο The Books Journal. Ο Αρκάς ως Αντώνης Ευδαίμων, Άλφα μάλλον Ευδαίμων, είχε αντιδράσει σε όσα είχε γράψει σε ένα κείμενο του ο Γιάννης Τσαρούχης για τα κόμιξ του πρωτοεμφανιζόμενου τότε Δημήτρη Παπαϊωάννου, στη Βαβέλ. Το κείμενο του Γιάννη Τσαρούχη ήταν αρκετά απορριπτικό ως προς την τέχνη των κόμιξ και ο Αρκάς έσωσε την τιμή και των κόμιξ αλλά και των δημιουργών του. Προσωπικά πιστεύω ότι το Peanuts του Τσάρλς Σούλτς, είναι από τα λίγα πράγματα που θα παραδώσει ο αιώνα μας στον επόμενο, θα γράψει σε υποσημείωση. Με το όνομα Αντώνης Ευδαίμων θα υπέγραφε και την εικονογράφηση του διηγήματος «Ένα παιδί και ο σκύλος του» το 1985. Αν και το Ευδαίμων, διαβάζω σε άρθρο της Δανάης Καριδάκη nice στο Press Project, είναι επίσης μάλλον ψευδώνυμο, το όνομα Αντώνη πιθανολογείται ω πραγματικό. Σύμφωνα με τον Σάκη Μπουλά, ο οποίο αποκάλυψε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στα τέλη των 90s, ότι γνωρίζει τον Αρκά. Ερωτηθεί τότε για ποια πράγματα είναι περήφανο, είπε μεταξύ των άλλων. Ένα από αυτά είναι και το ότι γνωρίζω τον Αρκά. Και μάλιστα ο Αντώνης είχε κάνει και ένα σκίτσο προσωπικά για μένα πάνω σε χαρτοπετσέτα στην ταβέρνα που ήμασταν. Στη Wikipedia διαβάζουμε. Το πραγματικό όνομα τεπώνυμο του εν συγγραφέα μα είναι άγνωστο, καθώ ο ίδιο δεν το έχει αποκαλύψει, ενώ τα ονόματα Αντώνη Ευδέμων και Γεράσιμος Σπανοδημήτρης, που έχει χρησιμοποιήσει σε έργα του, θεωρούνται ως ψευδόνυμα. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός, από όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το Άρ Κάς. Θα επανέλθουμε στο Άρης Καστρινός, μου λέει ο Ανδρέας Πετρουλάκης.
3: Μπορεί να έχει μια επαγγελματική επιλογή που είναι και αρκετά λογική, δηλαδή να συστήνεται στον κόσμο μέσα από τη δουλειά του. Είναι μια χαρά αυτό. Κάθε μέρα στηλεόραση και σαρατιόμενα σχολιάζει και δεν λοιπόν θα υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί
0: πέρα. Ξεκινώντας με τον Κόκορα, συνέχισε με τα show business ξυπνά μέσα μου το ζώο», μετά την καταστροφή στο περιοδικό Τέταρτο του Χατζηδάκη. Φάε το κερασάκι, ο Παντελή και το Λιοντάρι, ατέριαστοι έρωτε, ο Ισοβήτης. Είχε γίνει ήδη αρκετά διάσιμο και πολύ αγαπητό μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 80 όμω το 1991 συνέβη κάτι που εκτόξευσε τη δημοφιλία του. Η Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία κυκλοφορεί το έψιλον, το πρώτο... Και πρωτοποριακό ένθετο οποιασδήποτε ελληνική εφμερίδα. Στην τελευταία σελίδα, τα σπουργίτια του Αρκά, στη θρηλυκή σειρά, χαμηλέ πτήσει. Έψαξα σήμερα την πολιτική επιστήμονα και δημοσιογράφος Σίση Αλονιστιότου, που ήταν τότε αρχισυντάκτρια του έψιλον ε, τη Χυριακάτικη Ελευθερωτυπία, μου λέει.
4: Το περιοδικό ήταν το πρώτο τέτοιο είδο που κυκλοφόρησε, είχε μεγάλη κυκλοφορία και με πολύ μεγάλη απίχυση στον κόσμο. Όταν ήρθε ο Αρκά να φτιάχνει την τελευταία σελίδα. Οι άνθρωποι το κοινό από παντού παίρναμε τα μηνύματα ότι το έψιλον διαβάζεται από πίσω προς τα μπρος λόγω του αρκά. Δηλαδή όλοι διάβαζαν, ξεκινούσαν από την τελευταία σελίδα του αρκά. Ένας άνθρωπος θεμνός, χαμηλών τόνων, ο ίδιος ως άνθρωπος, ενώ κανονικά πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε σκητσογράφοι είτε γράφουν κομμωδίες είτε αυτό υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν χιούμορ στην προσωπική του ζωή. Ο Αρκάς έχει χιούμορ και στην προσωπική του ζωή. Αν και αντιμετώπιζε τα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά. Συμπαθέστατο, από για τον πολύ κόσμο. Είχε λίγους φίλους, σταθερούς φίλους, παιδικούς φίλους και νομίζω πως δεν έχει φύγει από αυτό το κλίμα. Αν κρίνω από το γεγονό ότι δεν έχει δώσει ακόμα συνέντευξη, α πούμε, πουθενά, δεν μιλάει δημόσια, πουθενά. Νομίζω πως είναι αυτός ο ίδιος α, γλυκός, σταθερός χαρακτήρα που δεν έχει υποκύψει ούτε στη μαγεία των social media, ούτε τη δημοσιότητας και έχει μία ζωή με επίκεντρο τα παιδιά του, τώρα και τη δουλειά του.
0: Στο Open Science Wiki διαβάζω πως η πλειοψηφία των ατόμων που προσπαθούν να μάθουν ποιος πραγματικά είναι υποστηρίζουν ότι ονομάζεται Άρης Καστρινός από όπου και το ψευδόνυμο «Ααρκάς». Φήμε θέλουν τον Άρη Καστρινόν είναι γιατρός, άλλε φήμες υποστηρίζουν ότι δεν είναι καν άντρας και χρησιμοποιεί ένα αντρικό ψευδόνυμο προκειμένου να διασφαλίσει την ανωνυμία του, της, και την ιδιωτικότητά τη. Το 1995 ξεκινάει τη σειρά «Καστράτο» στο περιοδικό μετρό. Ο δημοσιογράφος, μουσικός και συγγραφέας Πάνος Πιλάτος τον γνώρισε όταν ήταν αρχισυντάκτης στο μετρό το 2001. Θα έγραφε στη σελίδα του άκρα Magazine στο Facebook «Θυμάμαι μια μέρα που έσκασε μύτη με ένα γαλάζιο απλό πόλο μπλουζάκι και ένα τζιν παντελόνι, μέτριο ανάστημα, καθημερινή φάτσα, όχι πάνω από 50». Το έσφιξα το χέρι με χαρά γιατί τον θαύμαζα. Είχε έρθει να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με το περιοδικό. Ήμουν εκείνο που παραλάμβανε από τον κούριερ τη εταιρεία μα κάθε μήνα τα πρωτότυπα σχέδια του Αρκά για τον Καστράτο. Τα διάβαζα πρώτο, τα έδινα για σκανάρισμα και φρόντιζα να του επιστραφούν πάντα στον ίδιο τριμένο φάκελο ταχυδρομείου. Ήταν μια από τι κεντρικότητέ του. Για την ιστορία, για εκείνο το δυσέλιδο έπαιρνε πάνω από ένα εκατομμύριο το μήνα. Ταυτόχρονα δημοσίευε κάθε Κυριακή και στο Ε, όπου πληρωνόταν ανάλογα. Στη δεκαετία του 2000, καθώς το μυστήριο για το ποιο είναι ο αρκάς φούντωνε, κυκλοφόρησε η μάλλον εξωφρενική φήμη ότι πίσω από την περσόνα του Αρκά κρύβεται ο ηθοποιό και σεναριογράφος Χάρης Ρόμα. Υπάρχουν πάμπολε αναφορές στο διαδίκτυο σχετικά, ακόμα και ένα χριστιανικό άρθρο που βασίζεται στην ατάκα Η με Αρκά Μωρέ που βροντοφωνάζει με καμάρι ο περίάνδρο Πόποτα, ήρωα που έπαιξε ο στη σειρά του αντένα, το καφέ τη χαρά. Πάντως, όταν ο Αρκάς έγινε mainstream, αρκετοί παλιοί φανατικοί θαυμαστές του άρχισαν ήδη από τη δεκαετία του 2000 να ξενερώνουν με το έργο του. Σε βίντεο του με τίτλο «Λίγα Λόγια Αρκάς», ο κομικός στέλιος Ανατολίτης, αφού εκθίασε τα έργα του Αρκά μέχρι μια περίοδο, εκτός των άλλων γιατί τσάκιζαν κόκαλα με χιούμορ και έσφαζαν με το βαμβάκι χωρίς να μπορεί κανείς να προσβληθεί, Τουλάχιστον δικαιολογημένα, λέει.
6: Μετά εποχή, η εποχή τη βλακεία, όπω την αποκαλώ εγώ, που ο Αρκά απλά κατάλαβε ότι μπορεί να κάνει απλά λογοπαίγνια και να σταματήσει αυτό το, τη δημιουργία χαρακτήρων οι οποίοι πάνε κάπου, αλλά δεν αλλάζουν. Γιατί μιλάμε για πολύ καλογραμμένη κομμωδία μέχρι ένα σημείο. Και μπορεί απλά να κάνει χαζά λογοπαίγνια και να υπονοεί πράγματα. Και μετά πέρασε στην ψηφιακή εποχή, όπου ζωγραφίζει πλέον στο κομπιούτερ με αποτέλεσμα να. στο κομπιούτερ. Ποτέ γεννήθηκαμε, και το λέω κομπιούτερ. Στο κομπιούτερ, παιδιά. Ο Αρκά σχεδιάζει στο κομπιούτερ πλέον. Σε PC ή Mac, δεν ξέρω ποιο του έδειξε εκεί πώ να το κάνει, ή το έκανε και μόνο του, δεν ξέρω. Κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται να προσπαθεί και τόσο. Ή του τελειώσει η έμπνευση. Αν και αν του τελειώσει η έμπνευση και είσαι ο Αρκάς γιατί ε, δεν έχει οικονομικό πρόβλημα ο Αρκά. Αυτό που θαυμάζω πάρα πολύ στον Αρκά είναι ότι είναι ο μοναδικό που έχει κάνει αυτό το εκδοτικό φαινόμενο που έχει, δεν, δεν το έχει κάνει άλλο. Τα πειραματόζωα εκεί, στα πειραματόζωα ήταν που δεν γελούσαμε τόσο. Βέβαια, τα πειραματόζωα είχαν ένα σκοτάδι διαφορετικό και ένα κινησμό πολύ διαφορετικό, ο οποίο μου μιλούσε μένα τότε, αλλά δεν είχε αυτό το, αυτή τη σπυρτάδα αυτή τη ζωντάνια που είχαν τα υπόλοιπα το οποίο είναι λογικό ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να παράγει συνέχεια κάτι καλό, κάτι τέλειο αλλά αυτό που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης είναι διάλειμμα δεν ξέρω πώ ζει ο Αρκάς και αν θέλει να αγοράζει κότερα, δικαίωμά του. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούσε να κάνει ένα διάλειμμα, να τα μαζέψει, να βγάλει τα project του, να πάει διακοπέ, δουλεύει ασταμάτητα. Και με τον ψηφιακό κόσμο, μια φορά την ημέρα φτιαχνικά. Το μυαλό κολλάει, παιδιά. Πίστεψε ότι αυτό που κρατάει ψηλά τον εαυτό του είναι το
0: δεικτικό του ύφο. Όχι, ήταν οι χαρακτήρε του, οποίους οποίου τέριαζε το δεικτικό ύφο. Μετά το 2015, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Θα έχανε θαυμαστέ, θα άκουγε τα σχόλια του, θα ταφτιζόταν από κάποιου με πολιτικό χώρο και το χειρότερο θα γινόταν στόχος επιθέσεων και φημών που ομοιές τους δεν είχε ζήσει η Έλληνας κομμίστας. Τα πιο πολιτικά του σχίτσα, πολλά ήταν παλιότερα από το 1992, απλά χρησιμοποιήθηκαν σε νέο πλαίσιο. Υπήρξαν για κάποιους μια ανάσα λογικής μέσα στη διχαστική περίοδο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και του Δημοψηφίσματο. Για άλλου ήταν και τα ίδια διχαστικά, ένα ξεπούλημα σε ξένα κέντρα ή στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι παλιότεροι θαυμαστέ το ένιωθαν λίγο άβολα, ακόμα και αυτοί που συμφωνούσαν μαζί του τα περί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τον είχαν συνηθίσει σε αυτό που θεώρησαν ω αφοριστικό μονομερές κύριγμα που δεν τέριαζε και πολύ στον δικό του αρκά. Ο κομίστας Αντώνης Βαβαγιάννης θυμάται σήμερα αυτά που πείραξαν κάποιος από το πρώτο πρώτο κοινό του.
2: Σε τέτοιο βαθμό που να κυκλοφορήσει η κλασική φήμη ότι ε, πέθανε ο αρκά και τώρα την έχουν τη σελίδα κάποιοι άλλοι και κάνουν τα σκίτσα του. Για να φτάσει στο σημείο να το πει αυτό πρέπει να έχεις νιώσει μια, μια μεγάλη διαφορά. Θεωρώ το πρώτο το κομμάτι που απογοήθησες στο κοινό του ήταν ότι ξαφνικά άρχισε να ασχολείται με πολιτικά. Πήρε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Η κριτική που έγινε, πολύ σωστά έγινε, Από την άποψη ότι α, εσύ λες γι' αυτό και γιατί δεν έλεγε τόσα χρόνια, ας πούμε, που, το ποστάσαμε ε, στο Μνημόνιο και ταχώνει τώρα στο Τσίπρα, που καλά ταχώνεις, αλλά γιατί τόσο, τόσο καιρό δεν έλεγες τίποτα και μετά από αυτό πάλι δεν λες τίποτα. Απ' την άλλη, ένας ε, καλλιτέχνης απάντησε πάντα στην ερώτηση «γιατί έκανε αυτό και γιατί δεν έκανε το άλλο». Θεωρώ ότι η σωστή απάντηση είναι «γιατί έτσι γούσταρα». Δηλαδή, αυτό ένιωσε ότι τον πειράζει, αυτό σχολίασε, κρίθηκε γι' αυτό. Μέχρι εκεί, οκ. Okay.
0: Πολλοί ακόμα αναρωτιούνται τι ήθελε ο και μπλέχτηκε στο διχασμό των ημερών, γιατί εγκατέλειψε το αποστασιοποιημένο χιούμορ του που άρεσε σε όλους και πήγε κόντρα στο ρεύμα. Στα τέλη του ταραγμένου Ιουνίου του 2015, και ενώ έχει ανακοινωθεί το δημοψήφισμα, η σελίδα του αρκά στο Facebook αναδημοσιεύει ένα παλιό δεκαετιό, νομίζω, σκίτσο στο οποίο ένας τύπος λέει «Έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είναι άνθρωποι που πατάνε γερά στον αέρα».
3: Αυτό το σκίτσο του ΑΡΚΑ που αναρτήθηκε στο Facebook ήταν η αφορμή για μια απίστευτη επίθεση που δέχτηκε ο γνωστός Σύμφωνα μάλιστα με τους διαχειριστές της σελίδας του, οι η χαρακτηρισμένη του ήταν ιδιαίτερα δεύτερα με αποτέλεσμα ο Καλλιτέχνης
0: να ζητήσει το κλείσιμο της σελίδας. Στο κλίμα της πολιτικής βαρβαρότητας κάποιοι παρεξήγησαν κάπποι σεναρτίσεις και έκαναν κακοήθεις σχόλια. Έφτασαν σε σημείο να επενικθούν ότι ο Arcá χρηματίζεται από σκικρυμένα κέντρα για τα σκίτσα που αναρτήσαμε. Δεν συμφωνούμε με την απόφαση του Αρκά, αλλά καταλαβαίνουμε απόλυτα έναν άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή απέφυγε τη δημοσιότητα να διασύρεται από ανεγκέφαλους επειδή χωρί κανένα κέρδο έδωσε την άδεια να δημοσιεύονται σκίτσα του στο Facebook. Με εντολή του Αρκά, η σελίδα αναστέλει τι αναρτήσει
6: μέχρι νεοτέρα. Ο διαχειριστή. Η είδηση τη επίθεση στον Αρκά έγινε πρώτο θέμα στα δίκτυα κοινωνική
3: δικτύωση και εκατοντάδες στα τα μηνύματα συμπαράσταση προ το καλλιτέχνη. στο πλευρό του σκιτσογράφου
6: στάθηκε και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη.
0: Ο Αρκάς είναι κορυφαίο. Όσοι τον
6: κατηγόρησαν για χρηματισμό κάνουν λάθο. Η σάτυρα κρίνει τα πάντα. Δεν χρειάζεται κατήγορου ή προστάτε.
3: Επιθεωράφη από όλα τα μέσα απάντησα με τα δικά του σκίτσα στην παράλογη επίθεση προ τον Αρκά. Τελικά, λίγο μετά τι 3 το μεσημέρι, ο Αρκά επέστρεψε και πάλι στο Facebook με το δικό του ξεχωριστό και μοναδικό του τρόπο. Με ένα σκίτσο.
0: Το σκίτσο έγραφε. Σε αυτή τη χώρα έχει γίνει πολύ επικίνδυνο να είσαι με του άλλου. Όποιοι κι αν είναι αυτή. Η ξαφνική, δυσανάλογη ίσω κατά εναντίον του Αρκά πρέπει να τον σώκαρε. Δεν είχε την εμπειρία της μαζικής κριτικής από τα κοινωνικά δίκτυα αφού δεν υπήρχαν στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Θα ξεκινούσε μια άτυπη διαμάχη μεταξύ Αρκά και πολλών πρώην αναγνωστών του που τον θεωρούσαν έναν αριστερό που πρόδωσε τα αιδανικά του. Ήταν όμως έτσι.
2: Κάπω είχε συνδεθεί ότι... Ο... Τι απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι πιο κοντά σε μένα, πούμε σε ένα κοινό λίγο πιο προοδευτικό ίσως και εν μέρει αριστερό παρόλο που δεν ξέρω ποτέ αν ο ίδιος είχε την τάση ή μια απέθυνση προς αυτό το κοινό ή αν απλά τα μέσα τα οποία τον ανέδειξαν στην αρχή όπως η Βαβέλη, το Έψιλον ΕΕ, μετά είχαν μια τέτοια ανεδειξαν στην αρχη οπω η βαβελη το ε μετα ειχαν μια τετοια ταση και γι' αυτό το κοινό του ήταν τέτοιο και μετά κάπως απογοητεύτηκαν όταν ήταν μια πιο συντηρητική στροφή ε, στην καριέρα του Κάποιοι θα σου πούνε ότι δεν υπήρξε ποτέ συντηρητική στροφή, ότι απλά το κοινό του το απέδωσε στοιχεία που ήθελε να δει αυτόν και αυτό που άλλαξε στην ουσία είναι η εποχή και το μέσο το οποίο έβγαινε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μια μικρή διαφορά ύφους. Νομίζω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς βρέθηκε να, να τον... Παρακολουθεί ένα πιο συντηρητικό κοινό και θεωρώ ότι κάπως, και αυτό με πήραξε κάπως είπε, το... το ακολούθησε λίγο. Ε, και δεν τον πείραξε πολύ που ένα πιο προοδευτικό κοινό μπορεί να εξοργίστηκε, μπορεί να θύμωσε, μπορεί να ένιωσε προδομένο.
0: Το ξενέρωμα πολλών φαν του που εκφράστηκε με μια άλφα αλφαψυχραιμία και ίσως και κάποια σωστά επιχειρήματα καπελώθηκε από τις κραβιές και τις ύβρις μερικών. Ξαφνικά ο Αρκάς ήταν ένας παλιομαλάκας φασίστας, ένα ακροδεξιό όργανο του κούλι ένας πληρωμένος προδότης. Αναρωτιέμαι αν κάποιες τέτοιες υπηρεβολικές αντιδράσεις, που συχνά έκρυβαν και μικροκομματικά συμφέροντα, τον πόρωσαν περισσότερο, τον έκαναν να ταμπουρωθεί πίσω από τη θέση του και να γίνει ακόμα πιο επιθετικός. Και σύντομα έγινε, αν όχι πιο επιθετικός, πιο αυστηρός. Και κάποιοι που δεν άντεχαν την εξέλιξή του, ήλπιζαν να μην είναι ο ίδιος άνθρωπος. Το ήλπιζαν τόσο που άρχισαν να βγάζουν φήμες, Αυτέ. Ότι πέθανε, ότι το τελευταίο σκίτσο του σπουργητιού που λέει πω έχασε τον πατέρα του μπορεί να σήμαινε πω ο Αρκά είναι νεκρό και την σφραγίδα του πλέον έχει ο γιο του, αν έχει γιο. Δεν καταλαβαίνουμε αυτού που λένε ότι ο Αρκά άλλαξε. Θα απαντούσε η σελίδα του με το γνωστό τη χιούμορ. Με ζώα ασχολιόταν πάντα στα σκίτσα του. Στο Twitter γράφτηκαν και υποτιθέμενες λεπτομέρειε. Ο Αρκά των τελευταίων 5-6 ετών είναι κάποιο ηλιάδη που με κάποιο τρόπο πήρε στα χέρια του το brand name Αρκά, το χρησιμοποιεί για πολιτικούς σκοπούς και έχει στενές σχέσεις με τον Βορύδη. Καμία απόδειξη γι' αυτό. Ούτε και για αυτό που διαβάζω στο Twitter. Ο Άρης Καστρινός πέθανε πριν από μερικά χρόνια. Ως απόδειξη μάλιστα ο χρήστη δίνει ένα link σε ένα blog που δεν υπάρχει, πια έχει σβηστεί, ψάχνω σαν hacker και βρίσκω τι έγραφε και δεν έγραφε κάτι για οποιονδήποτε θάνατο, Κάποιοι που δέχονταν ότι ζει ήταν σίγουροι πως υπάρχει μια ομάδα την οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων κατευθύνει ο ίδιος. Είμαστε στο 2018 και ένας από τους πιο clickbait τίτλους όλων των εποχών εμφανίζεται με πολλές παραλλαγέ σε διάφορα site. Αυτό είναι ο Αρκάς. Αποκαλύπτει ο ίδιος και πρέπει να το διαβάσεις. Και το διαβάζω. Και στην πραγματικότητα έχουν μια ανακοίνωση εκ τη διαχειρήσεω τη σελίδα του Facebook του Αρκά, που λέει: επειδή λαβαίνουμε πολλά μηνύματα στο Inbox που ρωτούν ποιο είναι ο Αρκά, Έχουμε να πούμε τα εξής. Όταν έβγαλε τον Κόκορα, πολλοί πίστεψαν ότι είναι ένας άνθρωπος με σοβαρά σεξουαλικά προβλήματα. Με τον Ισοβίτη κάποιοι ήταν σίγουροι ότι είναι στη φυλακή ή ότι έχει εκτίσει κάποια ποινή, μάλλον στη δικτατορία για πολιτικούς λόγους, αφού διέκριναν ένα σαφώς αριστερό προφίλ. Με τις χαμηλέ πτήσεις κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι ψυχίατρος και με το ΙΖΟΗ μετά ότι είναι άθεος, Αριστερός ψυχίατρος. Όταν έφτιαξε του συνομήλικους, πίστεψαν ότι είναι κοντά στο θάνατο από βαθιά γυρατιά. Με τα επικίνδυνα νερά, εδραιώθηκε η άποψη ότι είναι αριστερός. Δεν ξέρουμε αν με το μαλλί με μαλλί πίστεψαν ότι είναι κομμότρια, αλλά με τα μαύρα ήταν σίγουροι ότι βρίσκεται στα τελευταία στάδια κάποια σανία της αρρώστιας. Με τα ενήμερα, τα ζώα πολιτικά και τα πρόσφατα πολιτικά του σκίτσα πολλοί θεώρησαν ότι είναι ακρεφνή δεξιό και κάποιοι του επιτέθηκαν γιατί του ξεγέλασε και τόσο καιρό τον είχαν για αριστερό. Είναι πόσο αρκάς είναι ένα υπέργυρος άθεο ψυχίατρο που υποφέρει από καταληκτική νόσο και ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Κάτι που το έκριβε επιμελώς για δεκαετίες ρίχνοντα στάχτη στα μάτια των αριστερών για να αγοράζουν τα βιβλία του. Εκτό εάν, όπω ισχυρίζεται μια νεότερη θεωρία. Ο Αρκάς είναι προπολού νεκρό και το όνομά του το διαχειρίζονται ακροδεξιά συμφέροντα που αγόρασαν τα δικαιώματα από τους κληρονόμους του κληρονόμου του εναντί εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό να διαστήρουν το έργο του και να απογοητεύσουν όλου του πολιτικά ορθού αναγνώστε του οι οποίοι παίρνουν αντικαταθλιπτικά για να αντέξουν την κατάντια του. Βέβαια, είναι δικαίωμα καθενό να προβάλλει στα καλλιτεχνικά έργα προσωπικέ του απόψει, ιδεολογήματα, συναισθήματα και εικόνε. Όμω ο Αρκά εδώ και 35 χρόνια κάνει ένα και μόνο πράγμα. Χιούμορ. Παίζει με τις λέξεις, με τα στερεότυπα, τις κοινωνικές συμβάσεις για να παράγει αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν κάνει ούτε κοινωνική παρέμβαση, ούτε κατάθεση γνώμης. Κάνει απλώς χιούμορ. Το αν το κάνει καλά ή όχι, ας το κρίνουν οι χιλιάδες αναγνώστες των δεκάδων βιβλίων του, οι οποίοι ξέρουν καλά ότι είναι όλο και δημιουργικός. Ρωτάω σήμερα τον Πέτρο Μαρτινίδη για τις φήμες περί θανάτου. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Το το χαριέστερο από όσα μου έχει διηγηθεί
1: ο ίδιος ήταν πριν από μια δυο δεκαετίες, δεν θυμάμαι. Και σε μια συνάντηση εκεί που τον είχαν καλέσει σε μια έκθεση, στα ενγένεια μιας έκθεσης, διαπίστωσε ότι κάποιος παραδίπλα εξηγούσε ότι είναι ο Αρκάς και περηφανευόταν και είχε μαζέψει ένα πλήθος σταυμαστών γύρω του. Οπότε ένας κοινό γνωστό του είπε αν να σας συστήσω, τον πήγε, του είπε ο Αρκάς των άλλων που παρίστανε τον Αρκά, είστε ο Αρκάς μαθαίνω, συγχαρητήρια. Ο άλλος δέχτηκε τα συγχαρητήρια και φυσικά ο πραγματικός Αρκάς έφυγε γελώντα, αλλά <laughs> τι να γίνει. Τι κυκλοφορούν τέτοιε φήμε. πάντως βεβαιώ ότι είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι συνεργείο Παραγωγικότατο ω προ αυτό, πράγματι είναι αξιοθάπωνο. Δηλαδή, να κάνει ένα κάθε σχεδόν μέρα, κάθε εβδομάδα σε ένα περιοδικό, καθημερινά σχεδόν ηλεκτρονικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε προλήφικ εντελώ φυσιογνωμία. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα και από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον είναι
0: ζωή ακόμα. Στο Men's House είχα διαβάσει και μια ιστορία που είχε πάει σε ένα κατάστημα που θα τύπωνε τι στάμπε στα t-shirt και εμφανίστηκε ο ίδιο ο αλλά ως βοηθός του εαυτού του. Όταν κατά την επιλογή των χρωμάτων υπήρξε μια διαφωνία, ο άνθρωπος που συνόδευε τον Αρκά λέει, «Έχω την αίσθηση πως τον κύριο Αρκά δεν θα άρεσε αυτό το χρώμα» και με την απάντηση που έλαβε από τον καταστηματάρχη αναγκάστηκε να δαγκωθεί για να μην ξεσπάσει σε γέλια. «Να πει τον Αρκά ότι είναι μαλάκας». Εδώ ο Ανδρέας μου απαντά για τις φήμες περί και για την υποτιθέμενη καπήλευση του λογοτύπου του αρκά. Ε, καλά, είναι
3: βλαγιές τώρα. Τα είναι όμως λογίες, να πούμε. Είναι, είναι πράγματα. Δηλαδή, ο Αρκάζε mm. είναι ένα που είχε συγγενεί, φίλου, δηλαδή, που δεν περασπιζόντουσαν τη μνήμη του. Χτύπηξε ο άνθρωπο, α πούμε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ζούμε σε κανέναν αριμονήση. Ζούμε σε μια πόλη πέντε εκατομμυρίων. Ο καθένα ξέρει χίλιου ανθρώπου.
0: Ήταν φήμε για να τον απαξιώσουν, για να πούνε δεν ότι άνοιξε. Δεν ξέρω τι
3: μπορεί να έγινε, αλλά για σκεφτείτε τώρα, α πούμε, εσεί μπορείτε να, να, ξέρω, να αποσυρθείτε και να εμφανιστεί άλλο ζηματήριο στη σα. Δεν θα βρεθούν 100 άνθρωποι να ξεσκοθούν και να πούν ποιο είναι αυτό που σα ξέρανε πριν, α πούμε. Και τώρα λέμε ότι εγώ δεν ξαναγράφω, και φανίζει κάποιο, λέει: Εγώ κάνω το απότρεπε, γράφω στη Λάιφ, α πούμε και με λένε Δημοκίδη.
0: Ναι, αλλά επειδή ο Αρκά είχε και μια μυστικοπάθεια και ή πολύ λίγοι ξέρανε.
3: Εντάξει, ήθελα να το Δεν μοναχικό λύκο που σε κανένα α πούμε και γράφει τέτοια. Δεν έχει φίλου, δεν έχει δεν έχει οικογένεια, δεν έχει κύκλο.
0: Για α χρόνια περνούσαν, ο Αρκά άρχισε να αντιδρά όλο και περισσότερο στην πολιτική ορθότητα, το πρόσωπό της όσους επέκριναν τα σκίτσα του. Μην μπορώντας και μη θέλοντα προφανώς να προσαρμοστεί στην εποχή όπου οι ίδιοι οι δημιουργοί αναθεωρούν το ύφος του χιούμορ τους Όχι γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν όρια, αλλά λόγω ενσυναίσθηση και κατανόηση προ καταπιεσμένε ομάδε, όσο του έλεγαν ότι κάτι δεν είναι αστείο, τόσο περισσότερο ήθελε να το γελιοποιήσει. Τη μέρα του Gay Pride τη Αθήνα, επέλεξε να χλεβάσει τον αγώνα για τα ίσα δικαιώματα, για να στηλιτεύσει το τρομερό στο μυαλό του πρόβλημα τη πολιτική ορθότητα, με μια κατά αυτόν πολιτικά ορθή κακέρα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, και την επόμενη μέρα ανέβασε ένα προχειροφτιαγμένο σκίτσο που γράφει σε γράμματο σειρά Άριελ. Απαγορεύονται αστεία, ρατσιστικά, σεξιστικά, ομοφοβικά, πολιτικά, incorrect, body shaming, fat shaming και δείχνει τον ήρωα πάλι σε μονόλογο να λέει Είσαι πολύ ξινό, είπε η ντομάτα στο λεμόνι, «χα Χα, χα, χα. Και φυσικά για να τιμωρήσει τι φεμινίστριες που εκτό των άλλων επέκριναν και τον ίδιο, έφτιαξε τη Ρόζα, μια κακιά καρικατούρα έξαλλη φεμινίστριας που καταπίεζε τα αγόρια και έλεγε τρέλες περί πολιτικής ορθότητα. Η Ρόζα βέβαια άρεσε σε αρκετού. Ο Πέτρο Μαρτινίδη εντοπίζει ομοιότητε τη Ρόζα και του Θανασάκη με το πίνατς, το σνούπι, όπω το λέμε στην Ελλάδα. Και με την τελευταία σειρά τη Ρόζα που εν τέλει κατέληξε
1: Θαναθάκη, και το οποίο είναι ένα είδο όματζ των Τσαρλ Σούλτ και των Τσάρλι Μπράουν,
0: αλλά σε μια ελληνική εκδοχή ελληνοποιημένη ωραιότατα. Όμω ο Αντώνη Βαβαγιάννη, που κάνει τα κουραφέλκιθρα και μίλησε πριν με τόση εκτίμηση για τον Αρκάκη τη στήριξή του ενώ δεν είχε και τόσο θέμα με την θεωρούμενη πολιτική στροφή του Αρκά, με τη Ρόζα άρχισε να νιώθει λίγο περίέργα.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι εγώ ένιωσα σε επί δέκα, ας πούμε... την απογοή που ένιωσαν πολύ αναγνώστης. Όταν κάτι τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και τον αγαπάς πολύ... τότε είναι που θα νιώσει άσχημα... αν σε κάτι τέλος πάντων διαφωνείς έντονα. Το αν ήταν κάποιο άσχηματος που δεν με ένιαζε... απλά δεν θα ασχολιόμουν ποτέ, δεν θα, δεν θα είχα θέμα. Εμένα πιο πολύ με πείραξε ότι βγαίνει σε μια εποχή... που έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε βιασμούς έχουμε το και φτιάχνει ένα κόμικ στο οποίο ο κακός εισαγωγικά παρουσιάζει ότι α, είναι κάτι καλά πεδάκια και είναι μια κακιά φεμινίστρια που πάει και τα βαράει και τους χαλάει ας πούμε, και τα κυνηγάει και ότι αυτό είναι ας πούμε, η βία στην κοινωνία, η βία προέρχεται από την κακιά φεμινίστρια. Μου έκανε πολύ ότι πια έχει αγκαλιάσει ένα, ένα κοινό που είναι από συντηρητικό ακροδεξιό και, και φράζει τις απόψεις αυτέ. Δεν θεωρώ ότι ο ίδιος σε καμία περίπτωση είναι μακροδεξιός καμία σχέση. Θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο λίγο πιο συντηρητικό από μένα ή τέλος πάντων σε κάποια φάση αποφάσισε ότι το κοινό που τον ακολουθεί είναι τέτοιο και θα το χαϊδέψει λιγάκι. Και αυτό εμένα, πιο πολύ απ' όλα αυτό έτσι με, μπορώ να πω ότι εκεί είπα ότι εντάξει πλέον δεν, δεν... Παρόλο που σου λέω, για μένα δεν φεύγει το πρώτο κομμάτι η εκτίμησή μου, δεν, δεν νομίζω ότι θα φύγει.
0: Θεωρώντας ότι η πολιτική ορθότητα τον καταπιέζει, ο Αρκά άρχισε να την καταχεραυνώνει, κερδίζοντας και τους ανάλογους οπαδούς. Μεταξύ των άλλων και ένα κομμάτι της σχεδόν ρατσιστικής δεξιάς που θεωρεί... Τεράστια απειλή την συμπερίληψη που έχει έρθει και στην Ελλάδα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου ω κύριου εκφραστέ τη. Η κωμικό Σοφία Μουτίδου θα σχολιάσει πω ίσω υπάρχει ένα ταλέντο με το οποίο μπορεί να κάνει του άλλου να γελάνε χωρί να του πληγώνει. Κάποιοι λένε πω στην πορεία ο Αρκά έχασε αυτό το ταλέντο.
5: Όταν έχουμε παιδιά μία εξουσία, καλό είναι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στι δημόσιε δηλώσει μα. Βλέποντα ένα βιβλίο λίγο ντ Α πούμε, όταν το είδε η κόρη μου και μου είπε Χοντρά αστεία και έχει μια χοντρή πάνω. (σώ) Σε πειράζει, μαμά. Άμα σα το παιδί κατάλαβε ότι η μαμά του είναι στην κατηγορία αυτή. Δεν ξέρει εάν τη μαμά του τη άρεσε. Δεν είναι ωραίο να διαιωνίζουμε χιούμορ και καταστάσει οι οποίε δυναμώνουν ρατσισμού και περιοθεροποιούν ανθρώπου. Αρκετή περιοθεροποίηση τρώνε οι υπέρβαροι, αρκετή περιοθεροποίηση τρώνε τα παιδιά με αναπηρία, αρκετή περιοθεροποίηση τρώνε οι μετανάστε. Φτάνει, φτάνει. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να εμποδίσουν κάποιου άλλου, η ζωή κυλάει και δεν μπορεί κανεί να σταματήσει τη ζωή του αλουνού. Ούτε ο Αρκά ούτε ο Αρακά. Κανεί δεν μπορεί να βάλει στην άκρη κάποιου ανθρώπου. Ούτε ο Παπά που αρνήθηκε να μεταλάβει τα παιδιά, ούτε ο Αρκά που βγάζει ένα βιβλίο που λέγεται Χοντρά Αστεία και έχει μια χοντρή γυναίκα στο εξώφυλλο. Γιατί κυριαρχά, μια γυναίκα μπορεί να είναι χχτρή γιατί περνάει πολλά ζόρια στη ζωή τη. Αν ποτέ η πένα σα μπορέσει να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να ημνήσει μια γυναίκα με κιλά και μέσα από τον ύμνο να γελάσουμε, να γελάσουμε μέσα από αυτά που τραβάει και να πούμε ναι, κι εγώ τα τραβάω όλα αυτά. Βλέποντα τα σχόλια από κάτω, από το σκίτσο αυτό του Αρκά, βλέποντα τα σχόλια που λένε ναι με τι βούζε που τρώνε και έρχονται, ναι με τα ζώα, ναι να σε καλά πέστα, ναι δώσε πόνο, καταλαβαίνουμε ότι. είστε μεγάλο influencer. Διαμορφώνεται άποψη και θα έπρεπε ίσω να έχετε λίγο περισσότερη αίσθηση τη ευθύνη σα.
0: Εγώ θυμάμαι τον Αρκά, έγραφε η Δανάη Καριδάκη, να κάνει αστεία που δεν ήταν ούτε ρατσιστικά, ούτε σεξιστικά, ούτε χονδροφοβικά, αλλά αντίθετα να ηρωνεύεται αυτέ τι μορφέ εξουσιαστική διάκριση. Και εμεί να γελάμε με γέλια γάργαρα και ανακουφιστικά, και συνεχίζει η Καριδάκη. Ασκούσε κριτική στα κακό σκήμενα μέσα από διαλόγου Βάζοντα τον έναν ήρωα στη θέση εξουσία και τον άλλον σε μια θέση εγρήγορση και ενδυνάμει επαναστατική κριτική. Τα τελευταία όμω χρόνια παρατηρούμε μια στροφή. Οι ήρωές του, στη συντριπτική πλειοψηφία του, είναι πια ανώνυμοι, χωρί μια ιστορία να του προσδιορίζει, ένα ρόλο να επιτελούν ή ένα χαρακτήρα να του φωτίζει. Βγαίνουν σε ένα καρέ μονάχα και μα λένε, με πολλέ για τα δεδομένα του πρώιμου αρκά λέξει, την άποψή του. Με ελάχιστε φωτεινέ εξαιρέσει, ο διάλογο έγινε πια μονόλογο, κήρυγμα, φωνή προφήτη. Δόγμα άκρητο και διαμφισβήτητο. Ο Αρκάς έγινε δηλαδή ο Λαζόπουλος της άλλης πλευράς.
2: Προφήτη, τι έπαθες!
0: Έριξα μια ματιά στο μέλλον. Από το βίντεο προφήτης της Orky Creative. Η κατάσταση θα πάει από το κακό στο χειρότερο.
4: Oh. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα!
0: Μετά από χρόνια μπορεί να επιστρέψει στο κακό. Συνεχώ κινδυνολογείς, προφήτη! Ναι. Εμείς όμως
3: θέλουμε να νιώσουμε λίγη ασφάλεια για το μέλλον. Ναι.
0: Και τι να κάνω, να σας διορίσω. Και ο Αντώνης Γαζάκης, γράφοντας το Marginalia, μια εξαιρετικά θετική κριτική του βιβλίου του Πέτρου Μαρτινίδη, «Πώς πάνε στον παράδεισο του Αρκά», Μιλά για μια ανισότιμη πλέον διαδική σχέση, προφήτης πίμνιο, τηλεπαρουσιαστή κοινό, στην οποία αντί για σάτυρα έχουμε όλο και πιο πολύ κούνημα του δαχτυλου. Προ το ίδιο το αναγνωστικό κοινό, προ την κοινωνία, τι προοδευτικέ ιδέε και του φορεί του. Μιλά πια στο κοινό του από καθέδρα, που στην εποχή του Μητσού τον ενοχλούν οι δίθεν έξαλε φεμινίστριες. Βέβαια, αν κάποιοι τον είχαν για ακροδεξιό, οι ίδιοι ακροδεξιοί δεν μπορούμε να πούμε ότι τον πολύ ήθελαν. Αυτό ο Αρακά ο γελίο έσυρε τόσα πρόβατα να ψηφίσουν τον νόθο γιο του Τέρη Χρυσού, διαβάζουμε στο μακελιό. Σάτυρα για προβατάκια. Μπε. Ακόμα κι αν στην πορεία ξενέρωσε ένα κομμάτι του πρώτου πρώτου και φανατικού κοινού του, ο Αρκά συνεχίζει να έχει τεράστιο κοινό και παραμένει περιζήτητος. από άλλα πλέον μέσα. Τώρα είναι στο βήμα. Ο κωμικό στέλιος Ανατολίτης είχε πει σε εκείνο το βίντεο του. Άρχισε και
6: το καθημερινό σχέδιο το ψηφιακό και έπεσε η ποιότητα στα σχέδια. Έπεσε η ποιότητα στην ευρηματικότητα. Έπεσε γενικώ η ποιότητα. Και το 17 πάει και βρίσκει το πρώτο θέμα, λε και, και είχε ανάγκη. Ο Αρκά να πει α, α, απλά σε έβγαζε έλμπουμ. Ήθελε κάπου να είναι σε μια εφημερίδα και βρίσκει το πρώτο θέμα. Βρίσκει την, μια από τι χειρότερε εφημερίδα τη Ελλάδα. Μια εφημερίδα η οποία δεν δίστασε να βγάλει το εξώφυλλο του Φίσα μαχηρωμένο για, για να πουλήσει. Εκεί που όλα του τα κόμικ υπερασπίζονταν πάντα τον αδύναμο, άρχισε να
0: υπερασπίζεται του δυνατού. Ρώτησα τον σκερσογράφο Ανδρέα Πετρουλάκη για αυτού που ένιωσαν προδομένοι.
3: Οι αναγνώστε που το επιτίθενται. Ε, μιώθουν προδομένοι. Αυτό δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Δηλαδή, ο Αρκά δεν έκανε ό,τι έκανε στο παρελθόν για να του ευχαριστήσει και να, να ανταποκριθεί στι δικέ του προσδοκίε. Τα έκανε γιατί ήταν ένα ελεύθερο δημιουργό που έκανε αυτά που ήθελε. Το ίδιο κάνει και τώρα. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν δημιουργήσει, ας πούμε, μια προσωπική παρακαταθήκη στο έργο του Αρκά και δεν μπορεί να τους προδώσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, συμβαίνει και σε πολλού, σημαίνει στο Σαββόπουλο, για παράδειγμα, σε άλλους, ότι εάν παρακλίνουν οι πολιτικές ή οι ιδεολογικές πορείες ενός δημιουργού με ένα προηγούμενο κοινό του, που κακώς υπάρχουν και αυτοί οι διαχωρισμοί δηλαδή, ότι θα είναι προδοσία. Αυτό είναι ανήκουστο. Το παθαίνουμε σε λιγότερο βαθμό και οι υπόλοιποι, αλλά νομίζω ο Αρκάς το έχει πάθει, είναι Ξεκινούν λέγοντας εγώ που με έβλεπα τον Καστράτο που περίμενα τώρα τις χαμηλές πίσεις που ορκυζόμουν ξέρω, εγώ, να πούμε στα γουρούνια στο ένα στο άλλο κλπ και, και τώρα με απογοήτευσες τόσο πολύ. Μα δεν, δεν γράφει για σένα ο Αρκάς. Ο γράφει με την ελευθερία που δίνει στον εαυτό του να γράφει.
0: Είπα και στον καθηγητή και συγγραφέα Πέτρο Μαρτινίδη πω πολύ παλιοί φανατική αναγνώστες του Αρκά ένιωσαν προδομένοι. Γιατί προ... Με τα έτσι, υπέροχα
1: αντιεξουσιαστικά του, εναντίον του κατεστήματο. Δηλαδή, φαντάζουμε ότι κάποιοι θα απελπίζονταν ε, θρησκευόμενοι με, τα, με τους υπενιγμούς που είχε το η ζωή μετά. Θέλω να πω, ήταν διαρκώ ένα ανατρεπτικό πνεύμα το χιούμορ του αργά. Ανατρεπτικό ενό, Απορριπτικό των κατεστημένων αντιλήψεων και των κατεστημένων αξιών. Ε, όταν εμ, έγινε κατεστημένο η αριστερά, ο Αρκάς συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε και νωρίτερα, δηλαδή κάμχαζε ένα σύστημα εξουσία το οποίο προσπαθούσε να. καταλάβει και μάλιστα όλους τους αρμούς της εξουσίας όπως επιδιώκανε και ευτυχώς δεν το κατάφεραν αλλά αυτό είναι πολιτικό σχόλιο από πλευρά μου ο Αρκάς απλώς κανχάζε όπως κανχάζει σάρκαζε όπως σαρκάζει σε όλες τις περιπτώσεις άρα δεν βρίσκω για ποιο λόγο θα έπρεπε να είναι κανείς δυσαρεστημένος, ναι θα μπορούσε αν ήταν ένας αφοσιωμένος αριστερός Με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν και ένας αφοσιωμένος θεούσο, όπως σας έλεγα νωρίτερα έξαλλο με το η ζωή μετά Αλλά ένα εχμηρό χιούμορ και του αρκά είναι Εχμηρό και κυρίω εφυές χιούμορ και ανατρεπτικό χιούμορ Κάποιος θα βρει να ενοχλήσει Αλλά για τον ίδιο λόγο κάποιος βρίσκει και
0: βαρεστεί τέλος πάντων εξαιρετικά είναι αλήθεια πάντω πω η Νέα Δημοκρατία αξιοποιούσε, μην πω εκμεταλλευόταν, τα σκίτσα του Αρκά, το ίδιο και τα μέσα που την υποστήριζαν. Κάθε λίγο και λιγάκι, άρθρα, καυστικό Αρκά, πώς αποδόμησε τον ανασχηματισμό του Τσίπρα, ή τον ξεφτύλησε το σκίτσο του Αρκά για τον διάγγελμα του Τσίπρα στην Ιθάκη. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιο ο Κυριακό Μητσοτάκη αξιοποίησε, μην πω εκμεταλλεύτηκε, τον Αρκά ακόμα και μέσα στη Βουλή, όταν ήταν στην Αντιπολίτευση.
2: Ανάγκη κύριε Πρωθυπουργέ, να σα δείξω ένα ωραίο σκίτσο του ΑΡΚΑ. Λοιπόν, να κοίτα εκεί, μάλλον σε εσά αναφέρετε, να δείχνει ένα υποτιθέμενο σκάνδαλο όταν παίρνετε το πορτοφόλι των Ελλήνων.
6: Αυτό είναι ο πραγματικό λόγο που προκαλέσατε τη σημερινή συζήτηση.
0: Όπω όμω τον εκμεταλλευόταν η μία πλευρά, έτσι έκανε και οι άλλοι. Τον απαξίωναν, παρουσιάζοντά τον ως πουλημένο και κατάφερναν να συσπηρώνουν το κοινό του. Κάποιοι γέμισαν το διαδίκτυο με πλαστά σκίτσα του Αρκά... και ένα από αυτά είχε μπερδέψει, ενθουσιάσει ακόμα και τον Νίκο Καρανίκα... που δεν πρόσεξε καλά την υπογραφή που ήταν αρακάς... και θεώρησε ότι πρόκειται για σκίτσο του Αρκά. Λίγο πριν τις εκλογές του 2019... Ο Αρκά ανέβασε κάποια σκίτσα με πολιτικό περιεχόμενο και επίτατο μήνυμα. Τα σκίτσα αυτά δεν έχουν πολιτικό πρόσημο γιατί η αντίθεσή του με την απερχόμενη κυβέρνηση ήταν αισθητική, ηθική και εν τέλει πολιτισμική φύσεω. Δεν υπήρχαν περιθώρια πολιτική κριτική. Είμαστε βέβαιοι πω αν η επόμενη κυβέρνηση επιδείξει αντίστοιχο τυχοδιοκτισμό και κοινική εξαπάτηση των πάντων με μοναδικό σκοπό την παραμονή στην εξουσία, ο είναι το ίδιο και περισσότερο αμήλικτο μαζί τη. Τα παρόμοια σκίτσα που ανεβαίνουν στα χρόνια της τη της Δημοκρατία ήταν όμως ελάχιστα συγκριτικά. Θεωρεί στα αλήθεια πως η κυβέρνηση που διαδέχτηκε το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε καθόλου αμοραλιστική, ούτε επέδειξε τυχοδιοκτισμό, κινησμό, ούτε εξαπάτησε ποτέ. Εδώ πάλι ο κωμικός στέλιος Ανατολίτης.
6: Δεν κάνει τίποτα αυτά και μη μας δουλεύεις κιόλας. Γιατί αν θε να ξέρεις το χιούμορ σου ήταν έξυπνο και αυτοί που το διαβάζουν είναι έξυπνοι. Μη μας υποτιμάς. Μη μας υποτιμάς. Έκανες το πρώτο λάθος να πιστέψεις ότι αυτό που θέλει το κοινό σου είναι λόγω Φτηνά, γιατί έκανε και πολύ καλά λογοπαίγνια. Έκανε το δεύτερο λάθο να πιστέψει ότι το κοινό σου δεν θέλει χαρακτήρε, θέλει μόνο ατάκε. Οπότε, όσο σε φερλιάστηκε εσύ, τόσο το εξυπνότερο κοινό σου σε εγκατέλειψε γιατί βαρέθηκε. Γιατί ήσουν αμμονόχνοτο, γιατί ήσουν βαρετός, γιατί δεν κατάφερε μέσα σε όλο το ταλέντο να καταλάβει ποιο είναι το ταλέντο σου. Οπότε, αρκά και σε όλου του υπόλοιπου, μην φοβάστε να αποκαθιλώσετε τα είδωλά σα. Χεστήκαμε κιόλας. Δεν... Εμείς τα φτιάχνουμε τα είδωλα. Η είδωλα έχουν και καθρέφτες. Εντάξει. Κρατάω το άλμπομ τα οποία έχω αγοράσει και χαίρομαι που τα αγοράσα τότε. Χαίρομαι που σε στήριξα τότε. Δεν χαίρομαι καθόλου που πήρε τη στήριξή μου και την μετέτρεψε σε κάτι φθηνό. Αυτό. Εντάξει. Δε
0: ασκάσουμε κιόλας. Η ένταση πάντως θα συνεχιζόταν και μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 19
4: Πάμε τώρα να δούμε, κυρίε και κύριοι, τι έχει συμβεί με το λογαριασμό του Αρκά στο Facebook. Όπου έχει μπλοκάρει την επίσημη σελίδα του, έπειτα από αναφορέ χρηστών για το περιεχόμενο, για τα σκίτσα αλλά και για τι αναρτήσει που υπάρχουν εκεί. Ο ίδιο έγραψε στο Facebook, σχολιάζοντα το γεγονό.
5: Κάποιοι, προσπαθώντα να δώσουν νόημα στη μίζερη ύπαρξή του, κάνουν συνεχώ αναφορέ για να ρίξουν τη σελίδα του Αρκά στο Facebook. Ήδη κατάφεραν να απενεργοποιήσουν τι δημοσιεύσει για μια εβδομάδα. Διαδώστε το.
0: Στη συνέχεια. Και για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου χρόνου διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας, τα σκίτσα του αρκά ήταν σαφώς λιγότερο αμφιλεγόμενα και όλα κυλούσαν ήσυχα. Μέχρι που...
3: Καλησπέρα σα από το Υπουργείο Υγεία. Ξεκινάει η
0: καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαγιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία για τον Νέο Κορονοϊό, καθηγητή Σωτηριτσιόντρα, ο, ο οποίο έχει και το λόγο.
6: Καλησπέρα σε όλου. Περισσότερε από 256.000 περιπτώσει τη νόσου καταγράφονται σήμερα σε
0: 100.000. Κατά την περίοδο του κορονοϊού, ο Αρκά επέλεξε να ξανασχολιάσει μαχητικά την επικαιρότητα. Πήρε ξεκάθαρη στάση που, όπω βλέπω, κράτησε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, αποξενώνοντα, και αυτό σίγουρα δεν τον Πήραξε καθόλου όλους τους αρνητές ή και αντιεμβολιαστές Ο Αρκάς γράφει μαλακίες απλά γιατί τα παίρνει. Γιά σου ρε άρακα, νεοταξίτη, emoji μετού. Η κριτική του στους αντιεμβολιαστές θεωρήθηκε από κάποιους στήριξη στην κυβέρνηση και αναρωτήθηκαν αν τα ίδια θα έλεγε εφόσον στην κυβέρνηση επί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμω βρήκα πω από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο πριν τον κορονοϊό, σατήριζε καυστικά τους αντιεμβολιαστέ. Και ποια ήταν η αντιεμβολιάστρια που είχε αρνηθεί να κάνει το εμβόλιο ανεμοβλογιά και κόλλησε. Φυσικά η Ρόζα, η οποία είχε φορτωθεί όλα τα αρνητικά του πλανήτη. Την περίοδο που ο τραγουδιστής Γρηγόρης Πετράκο ήταν εκπρόσωπο τύπου, νομίζω, του κόμματο του Γιώργου Τράγκα, ο οποίο ανεμβολίαστο θα πέθανε μερικού αργότερα λόγω κορονοϊού. Έγινε έξαλλος με τον Αρκά. Γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός με τις δηλώσεις του Πετράκου που έκανε επίθεση <στοί> στο σκίτσο του Αρκά.
6: Στο Αρκά, ναι. Του <στοί> Αρκά.
0: Ε, γέλασα με τον Φίλιππο Καμπούρη εδώ που νόμιζε ότι λέγεται Άρκας γιατί για χρόνια κι εγώ ως παιδάκι βέβαια έτσι το φανταζόμουν το όνομά του. Εξάλλου το γράφει με τόνο και στα δύο α, άρα επέλεγα το Άρκας.
5: <στοί> στο
6: σκίτσο του Αρκά.
5: Στο Αρκά, ναι, Στο αρκά. που εκεί φαινόταν ένας ε, άντρας, είναι σε ένα σπίτι το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε, το οποίο έχει πάρει φωτιά, έχει πάει προσβέστη να το βοηθήσει και ο άντρας του λέει γιατί να σε εμπιστευτώ, πρώτη φορά σε βλέπω. Και πάνω λέει ψαγμένοι λέμε όχι στα δοκίμαστα εμβόλια. Είναι σαρκαστικό. Έγραψε λοιπόν κάτω από το σκίτσο του Αρκά ότι οι σόφρονες άντρες μεγαλώνοντας νοιάζονται περισσότερο για την ψυχή τους και την του παρά για τα χρήματα και την εξουσία. Εσύ βρε κακομύρια αρκά, mm. έκτισες όλους σου τη ζωή ένα έργο και έρχεσαι τώρα να παρασύρεις όλους αυτούς που σε αγάπησαν να κάνουν ένα πειραματικό σκεύασμα που δεν mm. τους αφορά, μια και δεν κινδυνεύουν. Πού την είδες τη φωτιά? Μόνο εσύ κέγεσαι από τη βλέπεις. Τι απογοήτευση!
0: Το 2021 όμως ήταν και η πρώτη φορά που ακούστηκε στην τηλεόραση ολόκληρο το... Από ότι τελικά φαίνεται πραγματικό όνομα του Αρκά. Αν ο Σάχε Μπουλά είχε φανερώσει το μικρό όνομα του Αρκά, ο σημαντικό δημοσιογράφο Νίκο Λαγκαδινό, δημιουργό του δίμηνου θεατρικού περιοδικού Δρόμενα, μιλώντα στην ΕΡΤ και την εκπομπή Κλινών Νάστη για το πρώτο πρώτο τέφο του περιοδικού, αποκάλυψε τον Αρκά με το πραγματικό του, από ό,τι φαίνεται, όνομα. Η ενδεχομένω περιορισμένη mainstream απήχηση τη εκπομπή άφησε την αποκάλυψη να περάσει σχεδόν απαρατήρητη. Όμως μου την έστειλε ο Γιάννης Φαρσάρης. Η τελευταία ανατροπή σε σχέση με την πραγματική ταυτότητα του Αρκά μας γυρίζει τελικά στην αρχή. Ακούστε.
1: Αλλά το πρώτο το οποίο μπορεί να μην είναι αισθητικά πολύ καλό αλλά ήταν το ξεκίνημα. Είχα αφιέρωμα στη μάσκα και πρέπει να πω ότι είχαμε μέσα σκίτσα Ενό ωραίου σκίτσογράφου και σκηνογράφου ο οποίο είναι διάσημος τώρα. Ο Αντώνης Ευδαίμων, ξέρετε
5: αρκά.
1: <laughs> ναι, 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 είχε
0: ωραία σκίτσα, ο Αρκάς. Έψαξα τον κύριο Λαγκαδινό και τον ρώτησα μέσω μηνύματο για εκείνο το πρώτο τεύχο του δίμηνου θεατρικού περιοδικού Δρόμενα. Το τεύχο, μου απάντησε, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1984. Είχε δύο σχέδια για δύο σκηνέ για το θεατρικό έργο του Γιώργου Αρμένι, το Σαξόφωνο. Η υπογραφή είναι Αντώνης Ευδαίμων. Εξαιρετικό σκηνογράφο που είχε κάνει υπέροχε δουλειέ. Όταν συνεργάστηκε με το θέατρο Στοά του Θανάση Παπαγεωργίου και το θέατρο Τέχνη. Ωστόσο για εμάς ήταν ο Αρκά, από τον οποίο ο φίλο μου ο Αρμένης του ζήτησε εκείνη τη συνεργασία. Και στη συνέχεια πήρα το θάρρο να ρωτήσω τον κύριο Λαγκαδινό. Κύριε Λαγκαδινέ, λέτε να τον πείραξε τον Αρκά που αναφέρατε το πραγματικό του όνομα στην τηλεόραση. Δεν νομίζω, μου απάντησε. Εξάλλου ο Αρμένη δεν μου είχε την προσοχή να μην αποκαλύψω το πραγματικό όνομά του. και τα τελευταία κομμάτια του παζλ μπήκαν στη θέση τους μετά τη δήλωση του κυρίου Λαγκαδινού στην ΕΡΤ. Ένα σωρό σκόρπια στοιχεία φωτίστηκαν αλλιώς κι όσο έψαχνα, τόσες περισσότερες ενδείξεις έβρισκα για αυτό το όνομα. Είναι αρκετέ οι αναφορέ στα αρχεία, όπω του Ελιά για τα σκηνικά που έκανε τότε που δεν έκρυβε την ταυτότητά του. Υπάρχουν και κάποιε φωτογραφίε του από τότε. Αλλά και στο Facebook, όπω βρήκα, φαίνεται να επιβεβαιώθηκε το όνομα ω εξή. Διαβάζω από το Liberty. Φαίνεται τελικά ότι το όνομα Αντώνης Ευδαίμων δεν είναι ψευδώνυμο. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία που έχει πλέον τα δικαιώματα όλων των δραστηριοτήτων του ΑΡΚΑ και ιδρύθηκε το 2018, η Little Sparrow ή Αναστασία Βούλγαρη και ΣΥΑ ΟΜΚΡΕ, έχει δύο ομόριθμα μέλη την κυρία Βούλγαρη και τον Αντώνη Ευδαίμον. Και στα επίσημα Μητρώα δεν μπαίνει κανείς με ψευδόνυμο, ούτε ο Αρκάς. Η δραστηριότητε της εταιρεία συνεχίζει το Λίμπερτιν, έγιναν ευρύτερα γνωστές όταν ξεπήδησε στο facebook η σελίδα Αρακάς που σατηρίζει τον Αρκά. Η αντίδραση της εταιρεία αυτής, Ηταν άμεση, καθώ έκανε στο Facebook αναφορά για πνευματικά δικαιώματα. Ο διαχειριστή του Αρακά ενημερώθηκε σχετικά από το Facebook, καθώ στην αιτιολογία για την αφαίρεση των σκίτσων αναφερόταν ξεκάθαρα η ονομασία τη εταιρεία που είχε τα πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να πω πω ανακουφίστηκα. Είχα μαρτυρίε που δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω, αλλά έβρισκα απρέπεια να αποκάλυπτα εγώ μόνο μου ένα όνομα που δεν είχε ακουστεί από κανέναν άλλον, και όπω ανακάλυψα δεν είχε ακουστεί μόνο από έναν ή δύο ή τρει. Η Καθημερινή από το 2005 είχε γράψει με αφορμή την κυκλοφορία ενό βιβλίου ότι αυτό ανέλυε το έργο αρκετών δημιουργών όπως του Αρκά ή Αντώνη Ευδαίμων. Αλλά και μετέπειτα σε διάφορα φόρουμ διάβαζες. Το πραγματικό όνομα του Αρκά είναι Αντώνης Ευδαίμων, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 53, τέκνο του Αποστόλου, παρένθεση Λούλη, Ευδαίμων και της κυρίας Παπαθεοδόρου. Θυμήθηκα και την απάντηση στον Τσαρούχη, όπου είχε υπογράψει ω ΑΕΒΔΕΜΟΝ. σω δεν θέλησε να κρυφτεί πίσω από το βολικό ψευδόνιμο του ΑΡΚΑ, αλλά να μιλήσει ω ίσω προ ίσω, ω επώνυμο με επώνυμο. Από εκείνο το σημείο πάντω άρχισα να βλέπω παντού κείμενα ή εναρτήσει, τι οποίε άλλοι αποκάλυπταν το όνομα. Α πούμε, ο Μάνο Στεφανίδη ανέβασε στο Facebook του έναν πίνακα και έγραφε έργο έκπληξη που ανακάλυψα στη συλλογή του φίλου μου, το Δωριά πριν δύο χρόνια. Πρόκειται για πίνακα του Αντώνη Ευδ του μελαγχολικού από το Σωτήριον έτος 1978, εδώ δηλαδή και 42 χρόνια, όταν ο Αντώνης Ευδαίμων και μετέπειτα Αρκάς ακόμη ξεκινούσε. Ένα μυστήριο μοιάζει πως λύθηκε, αν και έχω μια ελπίδα πως ο Αρκάς έχει αλλάξει και πάλι όνομα και μας ακούει από μια γωνιά και γελάει. Ο Αρκάς συνεχίζει απτόητος να κάνει ό,τι θέλει, να αξιοποιεί την αναγνωσιμότητά του και την επιτυχία των σκίτσων του με διάφορους τρόπους. Το Αρκάς Shop είναι γεμάτο με προϊόντα, με σκίτσα αρκά πάνω σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Οι συχνές διαφημίσεις των προϊόντων Στο facebook του Αρκά, έχουν ενοχλήσει κάποιου από του πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθου του. Σε πρόσφατη ανάρτηση βλέπουμε τον Θανάσάκη να δείχνει δύο μαύρε τσάντε που έχουν σκίτσα και να λέει και σχολικέ τσάντε. Ηλεκτρονική παραγγελία στο Αρκά Σοκ. Κάποιο σχολιάζει. Καλά, είναι σοβαρέ τσάντε αυτέ. Τσάντα του 7 ευρώ βάζετε ένα αυτοκόλλητο και του πουλάτε 30 ευρώ. Αυτό δεν λέγεται μεράκι, αλλά αρπαχτή. Έπειτα από εκατοντάδε αρνητικά σχόλια και κείμενα για τον Αρκά που αναγκαστικά διάβασα, είχα αρχίσει να πιστεύω πω ίσω να πρόκειται πλέον για έναν βαθιά συντηρητικό άνθρωπο, για έναν μισογύνη χωρί στάλα ανθρωπιά. Μπήκα μια τελευταία φορά πριν αρχίσω να μοντάρω το ηχητικό ντοκιμαντέρ που ακούτε και είδα ένα νέο του σκίτσο που ομολογώ πω με εντυπωσίασε. Με αφορμή τον γενναίο αγώνα των γυναικών του Ιράν ενάντια στου καταπιεστέ του, ο Αρκά ζωγράφισε την περίφημη σημαία από κομμένα μαλλιά που έγινε σύμβολο αντίστασης των γυναικών και τα μαλλιά αυτά πέφτουν πάνω σε ένα τοίχο και τον κρεμίζουν. Οι γυναίκες, λέει ο Αρκάς, κερδίζουν και αυτό είναι ένα από τα δυνατότερα φεμινιστικά σκίτσα των ημερών. Το βρήκα δυνατό όχι μόνο ως δήλωση και σχέδιο αλλά και ως απάντηση σε κάποιους που τον είχαν ξεγράψει εντελώς ως ανάλγητο, συντηρητικό, μισογύνη. Ό,τι κι αν έχει υποθεί όμω, «Το έργο του αρκά ποτέ δεν θα γίνει κάνσελ», μου λέει ο κομίστας Αντώνης Βαβαγιάννης.
2: Πέρα από το ε, αν θεωρώ ότι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το τελευταίο του έργο, αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι τη ζωή μου. Δηλαδή μεγαλώνοντα ήταν, τι να σου πω τώρα, τα ξέρω απ' έξω, δηλαδή βλέπω τις ατάκες και τις θυμάμαι ακόμα. Είναι πλέον, πώς το λένε, χαρακτηριστικό τη ζωή μου και της προσωπικότητάς μου ότι μεγάλωσα με αυτό το πράγμα, οπότε δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ και ούτε θεωρώ ότι πρέπει να το βγάλω από τη ζωή μου.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο να παραμείνει κάποιο δημοφιλής επί 40 συναπτά έτη. Κι όμω ο Αρκά το κατάφερε. Χωρί να αρέσει πάντα σε όλου, και μάλλον χωρί να νοιάζεται και γι' αυτό. Δεν ήταν όλα όσα έκανε άψογα. Δεν κατάφερε να βγει αλόβητο από το διχαστικό κλίμα. Δεν γλίτωσε τι στραβοτιμονιέ ή κάποια λάθη. Δεν κατάφερε να προσαρμοστεί ακόμη σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει πολύ. Να πω όμω τι κατάφερε. Να παραμείνει συνεχώ δημιουργικό, να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου, να κάνει αυτό που θέλει ακόμα και αν η πλειοψηφία διαφωνούσε, να κρατηθεί και να μην δώσει ούτε μια συνέντευξη σε μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών, να διατηρείται στην επικαιρότητα χωρί να παρακαλά για αυτό, να κρατήσει για 40 χρόνια κρυφή την ταυτότητά του, να λένε όλοι όσοι τον γνώρισαν πόσο συμπαθητικός και καλό άνθρωπο είναι. Ο Αρκά τα πέτυχε τελικά όλα αυτά. Σχεδόν αβίαστα. Και καθώ τα πετύχαινε έφτιαξε μερικά από τα καλύτερα και πιο αστεία κόμικς που έχουμε διαβάσει ποτέ. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.